0: ¿Quién nunca escuchó hablar de los celos, presenció una escena de celos o se sintió afectado por ellos? Probablemente muy pocas personas. Quizás por este motivo y también por el hecho de que la cultura relaciona a los celos con el amor, es que el tema resulta tan fascinante. Lo cierto es que los celos son tan antiguos como la propia historia de la humanidad. Están presentes además en todos lados en diferentes contextos, como la familia, la escuela, el trabajo, amigos, amigas y parejas, y en todas las etapas de la vida, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Acompáñame hoy a reflexionar un poco en torno a este tema que tantas dudas nos genera. Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica, esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Les cuento que hoy vamos a hablar de los celos, emoción que genera un montón de dudas. Y lo primero que quiero decirles es que los celos son una emoción universal. Es decir, que todas las personas hemos sentido celos alguna vez, o al menos sabemos de qué estoy hablando cuando digo la palabra celos. Les cuento que soy una apasionada por entender primero la etimología de las palabras o el significado que tienen las palabras en los diccionarios. Así que quiero empezar compartiéndoles una de las acepciones que hace el Diccionario de la RAE sobre los celos. Y este diccionario dice que los celos son la sospecha, la inquietud o el recelo de que la persona amada mude su cariño poniéndolo en otra persona. Entonces, como pueden ver, se alude al temor, a la creencia o a la sospecha de que algo preciado está en peligro de perderse. Y esta es una de las características que definen mayormente a esta emoción, es la percepción de que una relación significativa puede ser amenazada o puede llegar a desaparecer o a deteriorarse como consecuencia de la acción de una tercera persona, claramente con independencia de que esa amenaza sea real o sea imaginaria. Para definir un poco los celos, vamos a decir que los celos son una emoción secundaria. Esto quiere decir que es una experiencia emocional que se compone de al menos tres emociones básicas. La ira, la tristeza y el miedo. Muchas veces también la vergüenza, la competencia o la envidia. La mezcla de todas estas emociones es lo que hace de los celos algo tan intenso. Los celos, como todas las emociones, no son ni buenos ni malos. Los celos sencillamente son. Son una emoción más. Lo saludable o no saludable va a ser lo que yo hago con esos celos. En principio podemos decir que los celos son inmanejables, no suceden. Los sentimos como toda emoción. La cuestión de si son saludables o no va a estar entonces en qué hago yo con esa emoción, cómo manejo esta emoción. Como toda emoción, y para quienes ya han escuchado varios capítulos de este podcast, sabrán que cada emoción tiene una función. La función de los celos es la de informarme cuando aparece un riesgo de perder aquello que amo. Y como son una emoción universal, es muy importante diferenciar los celos habituales de los celos patológicos, cuando los celos se vuelven disfuncionales. Esto es algo que retomaré más adelante. Vamos a empezar poniendo un ejemplo, el ejemplo de una pareja, ya que es el terreno en que generalmente solemos sentir celos. Sin embargo, cabe aclarar que podemos ser celosos o celosas de cualquier vínculo amado, ¿no? De hecho, Sentimos celos desde que somos niños, desde que somos muy pequeños. Eh, por ejemplo, es muy común que los hermanos sientan celos entre ellos por el cariño de sus padres o de sus madres, ¿no? O entre padres e hijos, etc. Ahora, volvamos al ejemplo de la pareja. Si yo me pongo celoso o celosa viendo a mi pareja besarse apasionadamente con otra persona es distinto, que si me pongo celoso o celosa viendo que mi pareja saluda de lejos a una persona que conoce, ¿no? Podemos ver ahí la diferencia. Norberto Levi, psicólogo argentino que admiro mucho, dice que cuanto más chiquitito sea el estímulo, por ejemplo, si saludo a un amigo de lejos, ¿no?, y más intensa y destructiva sea la reacción frente a este estímulo, más patológico van a ser estos celos. Es decir, cuanto más pequeño, más chiquitito sea el, el estímulo que yo veo, por ejemplo, esto, de repente veo que eh, mi pareja envía un mensaje de cumpleaños saludando a un colega del trabajo y más intensa o destructiva sea la reacción frente a este estímulo chiquito, cuanto más intensa sea, más patológicos serán estos celos. Básicamente, como dije antes, los celos son esa alarma que suena cuando aparece el riesgo de perder a mi pareja en este, en este ejemplo. Y claro, por supuesto que ahí tenemos desde los celos más patológicos e irracionales hasta los más racionales y funcionales. Entre estos dos polos, todo el abanico de posibilidades del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo sentimos los celos? Los celos se sienten como un dolor intenso, una sensación de ser abandonado, de ser excluido, de no ser tenido en cuenta. Lo cierto es que se sienten horribles, tanto para quien lo siente como para la persona que es celada. En general, ambas personas lo sufren mucho, cada quien a su manera, ¿no? Pero como dije antes, lo esencial en los celos es esta sensación de la posibilidad de perder a la persona que amo por la presencia de un tercero, ya sea la pareja, padres, amigos o hermanos, quien sea. Y esto provoca mucho dolor. ¿Cuál es la raíz de los celos? ¿Por qué sentimos celos? Hay varias razones por las que sentimos celos. Primero, como dijimos, los celos son una emoción universal, hay que quitarle toda esta carga que tienen, ¿no? Es decir, todas las personas sentimos alguna vez celos. Si no es con algún vínculo en la actualidad, fue con papá o con mamá o con algún hermano en la infancia. Sin embargo, si los trasladamos hoy a nuestras relaciones cotidianas y esto vemos que genera fricciones con otras personas, esto habla ya de un sentimiento de autodesvalorización, probablemente. ¿Qué quiere decir esto de la auto Desvalorización. Veamos. Todas las personas tenemos partes propias que no nos gustan de nosotros mismos y nos hacen sentir inseguros, miedosos, poco atractivos, dependientes, frágiles, tristes, etc. Y seguramente rechacemos esas partes nuestras, ¿no? Porque no nos gustan. Este rechazo es bien habitual, es muy común. Es habitual rechazar partes propias que nos disgustan y que no queremos mostrar hacia el afuera. Ahora, el problema, y es lo que va a derivar en los celos, es la forma en la que sentimos ese rechazo. Si yo me rechazo y pienso de mí que soy una inútil o que soy fea, etc., claro que probablemente pueda sentirme celosa. Me voy a sentir celosa porque estoy insegura de determinado rasgo propio, que otra persona, un tercero, parece tener y por ende parece ser que puede ofrecérselo a mi pareja, mientras que yo no puedo porque no lo tengo. Claro, si yo vivo descalificándome a mí misma, los ceros probablemente continúen, sean parte de mi dinámica relacional. Sencillamente porque dentro mío hay un descalificador interno que me hace sentir inseguro con las cosas que me dice. Decimos entonces que solemos sentirnos celosos de las áreas en las que nosotros mismos estamos más inseguros de nosotros. Como ves, esto vuelve un poco el foco hacia nosotros mismos, ¿no? Los ceros ya no tienen tanto que ver con el otro, sino con uno mismo. Decimos que cada quien se va a sentir mayormente celoso celosa del área de sí misma en las que esté más inseguro de sí. Entonces, por ejemplo, podemos sentirnos celosos en cuanto al físico de otra persona, pensando que a mi pareja le va a gustar más el físico de la otra persona, de esta tercera persona, o también en cuanto a gustos musicales, por ejemplo, al talento de otra persona o a la intimidad emocional que esa otra persona puede generar con mi pareja y yo no, más allá de lo sexual, ¿no? O a lo que fuera en lo que nosotros mismos no nos sentimos seguros de nosotros. Entonces, claro, aparece la idea de que a mi pareja puede gustarle más eso y que esa persona podrá darle todo eso que a mí me gustaría tener, pero no tengo. Esta tercera persona sí lo tiene. Entonces este tercero se vuelve casi como un rival, imposible de ser alcanzado porque además tiene la característica de que no es la persona real, sino que es la proyección de todo eso que a mí me gustaría tener, pero que no tengo y no puedo alcanzar. La mayoría de las veces es una imagen incluso idealizada de este tercero en términos de lo que yo desearía tener y no tengo y creo que mi pareja desea. Decimos que la inseguridad es el caldo de cultivo de los celos excesivos. Entonces, si no voy a trabajar con esas inseguridades propias, probablemente mis celos no disminuyan. La desvalorización y el autorrechazo... Son dos de las mayores causas de los celos y a donde debemos ir para resolverlo, ¿no? Si no, los celos probablemente sigan actuando fuertemente ahí. Cuando empezamos a dejar de ser nuestros propios enemigos y comenzamos a aceptar o a cambiar esas partes que no nos gustan, los celos probablemente vayan disminuyendo. Como verán, trabajar con los celos implica trabajar sobre nosotros mismos, o sobre nuestra relación. De esto voy a hablar en un ratito. Hay miles de formas para empezar a aceptar y trabajar con lo que no nos gusta de nosotros mismos, ya sea para aceptarlo o para transformarlo, pero acá radica el quid de la cuestión. Trabajar sobre aquello que rechazamos de nosotros. Cuando los ceros tienen que ver conmigo y con estas inseguridades o este autorrechazo, ahí está la clave. Seguramente eso que nos cause celos sea aquello que más inseguridad nos genera de nosotros o en ese terreno en el que más me exijo a mí misma. Me parece importante ahora diferenciar dos tipos de celos. Como dije antes, los celos pueden ser personales, es decir, pueden tener que ver conmigo, o pueden ser situacionales. Esto quiere decir que, en primer lugar, pueden tener que ver con inseguridades propias, mías, y este es el primer tipo de celo. O puede tener que ver con un segundo tipo de celo, que son inseguridades que genera la pareja en un momento determinado de la vida de la persona. Vamos a empezar entonces con los celos personales, esos celos que tienen que ver conmigo. Lo primero que necesito saber para diferenciar cuándo mis celos tienen que ver conmigo o cuándo no, es mirar dos parámetros. El primer parámetro es la repetición. Es decir, si yo permanentemente estoy y he estado en situaciones de experimentar celos con mis parejas o con otras personas, esto me dará a entender que en gran parte al menos estos celos tienen que ver conmigo. El segundo parámetro para saber si los celos tienen que ver conmigo y tengo que ir a trabajar con mis inseguridades es el no poder controlarlo, no poder salir de. Esto quiere decir que mis celos estén fuera de control para mí. Por más que a mí no me gusta y se siente súper displacentero, no me gusta hacer estas escenas a mi pareja y demás... Siempre me encuentro en situaciones en las que hay un otro que hace algo y yo me pongo celoso. Cuando noto en mí alguno de estos dos parámetros, la repetición o el no poder controlar mis celos, es fundamental reconocer que hay algo mío que tengo que trabajar, que tengo algo relacionado a los celos y que tengo que ir a mirarme a mí. Y esto es fundamental porque en realidad si es mío, tengo que trabajarlo yo. Probablemente no haya nada que pueda hacer mi pareja o la otra persona para calmar mis celos. O sí, pero implicaría reducirse al máximo a lo que yo quiero que haga y acá entraríamos en terreno de lo poco sano, ¿no? Entonces, como los celos tienen que ver conmigo, se me va a repetir infinitamente las situaciones de celos con esta pareja o con otra pareja o con otros vínculos. Y entonces tendré que ir a mirarme a mí. Ahora hablemos del de segundo tipo de celo y estos son los celos circunstanciales. Estos celos en los que la persona dice, la verdad yo nunca fui extremadamente celosa, de hecho no recuerdo haberlo sentido tan fuertemente antes con otra persona y de repente ahora sí. Bueno, acá es importante aclarar que no siempre las inseguridades son propias y son mías, sino que muchas veces hay seguridades que yo busco que una relación me dé, que la persona con la que estoy en pareja me dé, y no están son inexistentes. Por esto es tan clave ver cada vínculo de cerca para trabajar con los celos. No se puede hacer un abordaje general de los celos. Porque si bien hay veces que las inseguridades son propias y deberé yo ir a mirarme a mí, a trabajar conmigo, hay otras veces que las inseguridades no son individuales, sino que son de ambas personas. Se dan en la relación. Los celos aparecen en esa interacción. Por eso... Repito, hay personas que son celosas con una pareja particular, pero lo cierto es que no lo fueron con otras, que sí les daban la seguridad que esa persona necesitaba en ese momento. Y resulta que con la pareja actual son extremadamente celosas porque no sienten que esa otra pareja le brinde ningún tipo de seguridad que esa persona necesita. Diferenciar esto con qué tiene que ver los celos es lave porque esto nos va a dar una idea de cuándo es necesario ir a trabajar con nuestras propias inseguridades y cuándo es necesario aprender a comunicar qué es eso que yo necesito para sentirme segura con la otra persona. ¿Qué otras razones para ser celosos o celosas encontramos? ¿Es solo la inseguridad y la autodesvalorización lo que puede causar celos? Bueno, no, ciertamente no. Hay muchas razones. Entre ellas, además del autorrechazo de rasgos propios que nos hacen sentir inseguros, está, por ejemplo, la idea o el mito de que tenemos que ser todo para la otra persona. Es decir, tenemos que colmar todas sus necesidades y deseos. Ser completamente completos para ese otro. Ser la única fuente de satisfacción y de bienestar, porque si no hay algo como que anda mal en nosotros. Pensar que nadie más puede generarle felicidad a esa persona, sino que solamente nosotros deberíamos hacerlo. Entonces, si hay algo que no cubrimos para esa otra persona, solemos sentir celos hacia quien sí lo hace. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, si yo no me divierto jugando al volei, por ejemplo, no me gusta hacer deporte y a mi pareja sí le gusta. Entonces mi pareja busca un grupo de volei ¿no? y empieza a entrenar y se divierte con ellos, con ellas. Probablemente la persona que no le gusta hacer deporte sienta celos hacia ese grupo de personas que juega al volei con mi pareja y con quien mi pareja se divierte. Este es un mecanismo psicológico muy común porque me asegura de que si yo soy todo para la otra persona, lo único en el mundo para esa persona, me aseguro entonces de no perderla. Claro, es un mecanismo bastante rudimentario y además no es sano para nada. Además de que tampoco es cierto, ¿no? dado que las personas somos ampliamente complejas y una sola persona no puede todo todas nuestras necesidades y deseos y es sano que sea así. Cuando esto pasa, cuando yo tengo la idea de que tengo que colmar todas las necesidades de mi pareja y mi pareja busca a otras personas para divertirse, por ejemplo, se da como una sensación de exclusión o de abandono que se siente súper dolorosa. Lo cierto acá es que tenemos que entender que podemos colmar algunos deseos y necesidades de nuestra pareja, pero no todos. Y para esas otras áreas hay otras personas. Y eso no solo que está bien, sino que es saludable que así sea. Generar autonomía es fundamental y de hecho es lo que nos vuelve interesantes para la otra persona. Que cada quien tenga sus espacios autónomos, de libertad, de divertirse con otras personas ya que son esas otras personas las que colman de diversión y de alegría a mi pareja en otras áreas, no yo, y eso está bien. La idea acá entonces será entender que la fortaleza del vínculo o lo sano del vínculo no está en la cantidad de puntos de afinidad que yo tenga con mi pareja, ni en la complementariedad total y absoluta. Es decir, lo hermoso no está en compartirlo absolutamente todo, no. Sino en encontrar las áreas en las que sí coincidimos, sí compartimos, y aprovechar esas áreas al máximo, disfrutarlas, pero respetando sin reproches todas esas otras áreas que no compartimos y que entonces claramente serán colmadas por otras personas. Pero claro entiendo que esto es un proceso y debe hacerse con mucho amor y mucha empatía por la otra persona. ¿no? Lo cierto es que acá entramos en territorio de los mitos asociados al amor, muy propios del de amor Disney o amor romántico. Y hay uno particularmente que aumenta muchísimo los celos. Y es esta idea generalizada sobre el amor que dice que si no te cela no es amor que aparte de ser mentira, es una creencia muy peligrosa porque sirve para justificar cualquier tipo de control y de violencia, mientras sirva para mantener este verdadero, entre comillas, amor. Este mito creo que hay que deconstruirlo rotundamente porque es una de las creencias que se relaciona directamente con el sentir celos, no porque entonces entiendo que eh, los celos son casi como un ingrediente imprescindible en toda relación, porque nos enseñaron que la falta de celos se relaciona con el no amor. Si no me cela, entonces hay algo que está mal ahí, que no me ama. Y lo cierto es que esto es mentira. Los celos no son amor. Los celos son simplemente una demostración del miedo que tengo a perder aquello que percibo como propio. En este caso, la otra persona. Los celos forman entonces parte de esta patología amorosa de la que habla Eric Fromm. Del temor a estar solos con nosotros mismos. Este miedo surge cuando pensamos que no somos una buena compañía para nosotros. Dice este autor, Eric Fromm, y que entonces los ceros son el resultado de esas inseguridades. Este autor dice que las personas con baja autoestima suelen fusionarse con su pareja, considerarla una posesión. Les da terror que su pareja les abandone porque en realidad no confían en sus propias cualidades, ¿Cómo va su pareja a, a amarla si ellos mismos no se aman? ¿Cómo va a esperar que sean elegidos si ellos mismos no se elegirían? Los celos surgen entonces ante el miedo a que la otra persona se vaya, que me abandone. Ahora como vemos, si la mirada en realidad está tan enfocada hacia la afuera, es muy difícil trabajar sobre mis celos. En cambio, si la mirada está puesta hacia adentro, Vamos a encontrar una salida. Si evitamos la responsabilidad que tenemos en los celos y tendemos a culpar a la otra persona de todo lo que sentimos, va a ser como bastante más complicado poder resolver y gestionar este sentimiento. ¿Hay celos sanos o no sanos? Los celos no son ni no sanos ni sanos. Los celos sencillamente son, como cualquier otra emoción, son información. Información que tenemos que decodificar. Hay que ver qué es lo que esta información nos quiere decir. Los celos no son más, como toda emoción, que una alarma. Hay que ver por qué está sonando esta alarma. Como les digo, es una alarma que muestra algo y entonces acá vamos a responder a otra de las preguntas que suele aparecer muy frecuentemente en consulta y es la de si pueden existir celos en una relación que es sana. Y la respuesta claramente es que sí, claro que sí. Como todas las emociones, siempre que estemos saliendo con una persona que sea humana, puede haber celos como puede haber todas las emociones posibles, porque como todas las emociones, son nada más que humanas. Todos las sentimos. Que nos animemos a sentirlas o a expresarlas es diferente. Entonces, después de haber hablado un poco de qué son y de si existen los celos sanos o no sanos, etc., y de los mitos relacionados al amor, vamos a ir a la pregunta del millón. Bueno, si soy celoso, si, si siento celos, ¿Qué hago con estos celos? ¿Cómo los gestiono? Bueno, lo primero que tengo que decir acá es que, como todo en psicología, no hay soluciones ni recetas mágicas, pero sí hay varios modos de empezar a trabajar con los celos. El primer paso es reconocer que estás celosa o celoso. Y este es un primer paso bien difícil, porque a nadie le gusta reconocer que está bajo el efecto de los celos, ¿no? ya que la emoción de los celos además está tildada de tóxica en nuestra sociedad, entonces a nadie le gusta reconocerse celoso. Sin embargo, para empezar a trabajar con nuestros celos, tenemos que, en primer lugar, reconocer que hay un problema relacionado a los celos. O que creo que mi pareja tiene un problema con los celos, por ejemplo. No podemos trabajar o modificar aquello que no conocemos. Entonces el primer paso clave será reconocer, acá hay un problema con los celos, tanto mío o de mi pareja, o de quien sea, ¿no? del vínculo que estemos hablando. El segundo paso es reconocer, poder diferenciar si nuestros celos son celos situacionales o míos propios. Situacionales, como dijimos antes, tiene que ver con la dinámica de la pareja en sí, con la dinámica de la relación, con lo que se da en un entre nosotros. Y los celos que son más propios o más personales, recuerden los dos parámetros que nombré antes para saber si los celos son propios, y estos serán la repetición de los celos a lo largo de los vínculos y el no control sobre estos celos. Si son situacionales, es decir, si tienen que ver con la dinámica de la relación, entonces, ¿cuál va a ser el modo de empezar a trabajar con los celos? Bueno, sentarnos con calma con la persona que amamos y tememos perder, por eso la estamos celando, para contarle qué cosas necesitamos, qué cosas nos hacen bien, qué seguridades necesitamos obtener y negociar si la persona puede darnoslas o no, siempre respetando las libertades individuales, claro. Ahora, si reconozco, por ejemplo, si me siento identificada con estos dos parámetros que nombré antes, y entonces me doy cuenta que repito situaciones de celos a lo largo de muchas de mis relaciones, y además no los puedo controlar. Entiendo que son míos en realidad, es decir, este segundo modo de los celos, entonces ahí, cuando entiendo que son míos, me tocará ir a trabajarlos sobre mí misma, sobre mis propias inseguridades, empezar a trabajar por fortalecer mi propio merecimiento. Entonces ahí cabe preguntarnos una serie de preguntas que son importantes, ¿no? A ver... ¿Qué me hace sentir inseguro, insegura? ¿Frente a qué situaciones aparecen los celos? ¿Cuándo pasa qué cosa específicamente? Intentar responderte estas preguntas. ¿Hay alguna inseguridad que esté tocando esta situación o esta persona y por eso me pongo celoso o celosa? Pensemos. ¿Quién es esa persona que despierta mis celos? ¿Qué rasgos o características tiene esta persona o estas personas? ¿Qué generan en mi pareja o en la persona que yo celo esta persona o esta situación que despierta mis celos? Quizás luego de hacernos esas preguntas encontramos alguna clave de lo que nos gustaría en realidad ir a desarrollar de lo que me gustaría tener o de lo que quiero generar en la otra persona. Y esto, por supuesto, va a ser una clave para notar si en realidad lo que tendría que hacer es ponerme a trabajar por conseguir eso, por tenerlo en mí, porque lo deseo. Un próximo paso entonces acá va a ser volver a mí misma, a mí mismo, para trabajar nuestro merecimiento. Entonces, por ejemplo, acá cabrán hacer las preguntas de ¿valgo la pena?, ¿Es lindo convivir conmigo? ¿Puedo reconocer qué virtudes tengo? Y será cuestión de trabajar para poder responder un sí rotundo a estas preguntas. Porque entonces, si la otra persona elige irse, este miedo tan temido de los celos, y bueno, todas las personas tenemos derecho a no corresponder a otras en el amor, aunque duele, ¿no? Pero si yo sé que valgo y puedo responderme sí a que es lindo estar conmigo, por ejemplo, y sé que valgo y sé que merezco, entonces puedo quedarme sola conmigo porque, aunque sea doloroso, es tolerable, ¿no? Ahora, pensemos un poco si vos sos la persona que es celada, es decir, que estás del otro lado, no sos quien siente celos, sino quien recibe todas las escenas de celos de otra persona. Acá quiero hablarte a vos porque tenés que entender algunas cosas. Hay muchas veces, cuando los celos son situacionales, sobre todo, en que sí, luego de hablar sobre qué genera inseguridad en mi pareja y poner en palabras qué necesita de mí para sentirse más segura, más seguro, y vos sentís que se lo podés brindar, entonces ahí bastará con hacer algunos pequeños ajustes nada más y los celos van a ir cesando poco a poco. Pero muchas otras veces y sobre todo cuando los ceros tienen que ver con inseguridades de la otra persona, de la persona celosa, lo cierto es que por mucho que intentemos hacer de todo para que la persona celosa no se sienta más celosa, no vamos a poder darle la seguridad que ella o que él mismo no tiene. Lo cierto es que cada quien es responsable de trabajar en su propia seguridad. Como pareja podemos acompañar a que la persona celosa trabaje con sus inseguridades. Desde el amor, si así lo deseamos, claro. Pero el camino es de la persona, no es nuestro. Sobre todo entendiendo si no damos razones para desconfiar, o demostramos que amamos, o intentamos cumplir la gran mayoría de demandas que la otra persona está pidiendo para sentirse amada. Entonces tenemos que entender que en realidad no tiene nada que ver con vos. Tiene que ver con inseguridades de la otra persona que se activan a través del vínculo con vos, pero que no tienen en realidad que ver con vos. Por ende, no importa lo que hagas o dejes de hacer, los ceros seguirán activándose hasta que no sean trabajados por esa otra persona. Esos son los tres pasos para empezar a trabajar con los celos. Como verán, implica un reconocimiento de que hay una problemática con los celos. Por supuesto, y acá lo que siempre recomiendo es que si los celos se volvieron demasiado intensos y están bastante fuera de control y generando muchos conflictos con la otra persona, entonces acá animémonos a pedir ayuda terapéutica. Consultar con un psicólogo o con una psicóloga siempre va a ser para mí la mejor opción. Veamos algo más. Los celos que nos hacen volvernos controladores de otras personas, con los que queremos hacer que el otro nos mire solamente a nosotros, son generados por inseguridades y además nos generan más inseguridad. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque en general esperamos que sea la otra persona la que nos dé seguridad. Y entonces, controlo a esa persona lo más que pueda porque creo firmemente que controlándola y logrando que haga todo lo que yo quiero y necesito, voy a tener la seguridad que necesito y voy a estar más tranquilo, más tranquila. Pero lo cierto es que si yo no trabajo en mi propia seguridad, esto no va a pasar. Si yo no sé yo que valgo mucho, que merezco respeto y merezco amor, que valgo la pena, realmente si yo no me lo creo... No importa cuánto controles a la otra persona para que no se vaya. Si no te lo crees vos, los celos no se van a ir. Tenés que trabajar vos con tus propias inseguridades. Sí, los celos tienen que ver con vos, claro. Entonces, quiero decirte algo para que interiorices muy bien. No te juzgues por sentir celos. Si los sentís, es sencillamente que sos humano, que sos humana. Mejor, entenderlo sí como una alarma. Una alarma que se prendió porque está diciendo algo que hay que mirar, hay que analizar, hay que entender. Es una alarma que está haciendo ruido y que hay que ir a prestarle atención. Pero tenemos que dejar de entender y de catalogar a los celos como tóxicos. Porque entonces los criminalizamos tanto que los escondemos, los negamos, Decimos, no, 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 yo no soy celoso, celosa. Y todo aquello que negamos es imposible de ser mirado y trabajado. Entonces, lo cierto es que la conducta que tendrá mayor responsabilidad afectiva para con el otro y para con nosotros es entenderlo como esta pequeña alarmita que a todos nos sucede, pero que tenemos que ir a mirar y a trabajar. Perder a alguien que amamos siempre es doloroso, pero una persona con una autoestima sólida le resulta un poco más fácil correr ese riesgo. Y esto se debe a que cree o está segura de que es merecedora de amor del otro. Y eso hace disminuir el miedo al abandono y por ende también a disminuir los celos. Por otro lado, si la pareja terminara, la persona cree en sus posibilidades de estar bien sola o de encontrar otra pareja y aún más cree que es una buena compañía para sí mismo. Y por lo tanto, estar sin pareja quizás le resulta doloroso, pero es tolerable y está bien estando sola. Hasta acá el capítulo de los celos de hoy. Les cuento que surgieron muchas preguntas relacionadas a los celos por infidelidad y para esto les recomiendo que vayan a escuchar el capítulo 8 y 9 de este mismo podcast en el que hablo particularmente de la infidelidad. Si querés saber más sobre este tema y muchos más, buscanos en Instagram como arroba.si.mamoliti @sí o descarga miles de libros sobre psicología, crecimiento personal, inteligencia emocional, bienestar y muchísimos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoliti.com Recuerda que somos una clínica virtual, así que en la página también podés consultar por sesiones de psicoterapia online. Y te invitamos a sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado Igual que este podcast Psicología al desnudo, ya que también ahí compartimos contenido gratis que puede ser de tu interés. Nos escuchamos el próximo capítulo.